0: Hoje nós temos a alegria de ter conosco o pastor Carlos Brandini, ele chegou à nossa igreja com a sua família, vou pedir que a esposa e a filha fiquem de pé, por favor, os irmãos conheçam, estão conosco, são parte da IBB, pode sentar, muito obrigado, Pedir o pastor Carlos que venha aqui, eu tenho o privilégio de tê-los na minha célula e tem sido muito gostoso conviver de perto com essa família que Deus enviou para estar conosco e ele é o mensageiro de hoje à noite. Eu queria orar por ele. Vamos pedir que Deus esteja ungindo os seus lábios para que ele seja instrumento do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela vida do Carlos, da sua esposa, filha. Abençoa essa família querida que o Senhor trouxe até nós. E permita a Deus que neste momento, de uma forma muito especial, teu Santo Espírito use o teu servo para ministrar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É muito especial esse momento para a minha vida. Todas as vezes que a oportunidade surge de compartilhar a palavra do Senhor. Sempre busco ao Senhor para que Ele use a nossa vida, a minha vida, e nós temos a certeza de que Ele o faz porque Ele é misericordioso, porque por qualquer mérito pessoal a gente não vai conseguir levar adiante o propósito dEle que é sermos mensageiros, agentes do reino de Deus, aqueles que vão ser levados pelas suas mãos em todos os sentidos. Nós estamos, o pastor Silvado compartilhou de manhã, eu quero agradecer de forma pessoal a ele a esse convite, a todos os pastores, a irmã Eide, e como disse pastor, temos a alegria de estar compartilhando a célula do pastor, trocando já essa comunhão, faz pouco tempo que estou em Curitiba, cerca de 5 para 6 meses, vim de Florianópolis, 28 anos residindo lá, pastoreando uma igreja, e a história da vida continua, Deus me trouxe agora para essa nova e alegria, essa grande alegria de estar aqui. E o pastor Silvado pela manhã compartilhou que o propósito é nós estarmos olhando para as famílias, olhando a partir da realidade do livro de Salmos, trazendo aquilo que certamente Deus vivifica na sua palavra pelo poder do Espírito, para que nós possamos ser alimentados de uma maneira consistente, de uma maneira que vamos levar adiante aquela incumbência de sermos agentes do reino de Deus. Amém? Amém? Eu creio que é muito importante ao falar sobre a família e lembrar dos aspectos que Deus dá como enfoque fundamental à família. Um ponto que é fundamental, e nós cantamos há pouco aqui, é termos a certeza do cuidado de Deus. A certeza do cuidado de Deus é fundamental porque nós levamos em conta que Deus não está trabalhando numa dimensão sem personalizar ninguém, Deus conhece cada um de nós e nós vamos destacar esse aspecto a partir deste Salmo que nós recebemos de Deus para compartilhar com os irmãos, que é o Salmo 121, então nós vamos pedir e vamos ler o texto deste Salmo, são oito são versos e nós vamos lê-lo para que estejamos eh, recebendo esse aspecto do significado desse cuidado de Deus para com as nossas vidas. Salmo 121 diz, Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Essa expressão nos leva a um desafio, desafio de termos como fundamental a certeza dos propósitos e cuidados permanentes de Deus para conosco e nossas famílias. Nós vamos ver ao longo desse Dessa reflexão que Deus não tira os olhos, está sempre olhando. Ele está sempre considerando as nossas vidas como algo extremamente precioso. Porque fomos comprados por um preço que não dá para se calcular. É o preço da vida de Jesus Cristo. E essa dimensão que nos leva a pensar em termos de que essa certeza precisa sair no nosso coração como algo fundamental para a nossa vida no cotidiano. O ano já está transcorrendo, estamos já no primeiro final de semana, e quando nós abrirmos e fecharmos os olhos, já vamos estar ali por volta de junho, julho, daqui a pouco mais uma piscada, já estamos chegando, daqui a pouco já estamos. Enfim, o tempo é absolutamente rápido, especialmente depois que você vira aí os 30 anos. Né? Então, na verdade, Deus ele quer nos dar essa certeza, mas é importante que nós tenhamos essa certeza fundamentada num fato, que Deus é Pai de amor absoluto e cuida de nós, seus filhos, sem jamais desistir. Queridos, você pode dizer amém a essa verdade? Amém! Deus é Pai de amor absoluto e cuida de nós, seus filhos, sem jamais desistir. Não existe um momento que diz, Deus, e agora o Carlos, oh, não quero mais saber. A gente como pai, né? às vezes a gente tem essa atitude com os nossos filhos. Mas é importante que nós tenhamos essa certeza, e como isso pode acontecer? Como nós podemos expressar isso, ou buscar isso, extrair esta verdade deste salmo que nós acabamos de ler? É interessante, porque nós temos que, Receber de Deus uma convicção, e essa convicção eu coloquei numa frase que talvez você possa repetir comigo. É a palavra que diz, como está colocada, que Deus é Pai de amor absoluto e cuida de nós sem jamais desistir. Amém? Amados, isso tem que ficar marcado no seu e no meu coração porque nós vamos ver que o Salmo fala de coisas muito interessantes, reais, daquilo que é a nossa vida, no dia a dia. Aliás, toda a Bíblia é extremamente relevante para o dia a dia das nossas vidas. Alguém já disse que é o manual do fabricante. É alguma coisa que nós consultamos sabendo que Deus tem ali revelações e expressão de cuidado para cada um de nós. Então, é importante termos essa dimensão, e o fato que confirma essa verdade, nós lemos em Hebreus capítulo 13, verso 6, que eu queria que você lesse e repetisse comigo. O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor é o nosso ajudador, é Ele que está olhando para mim e para você, Ele é que nos atende mesmo nos momentos em que nós não temos aquela clareza, para onde ir, de que maneira agir, o que fazer, o desespero e tudo mais que o salmo aborda e nós vamos falar. Antes de entrar no, no aspecto do texto do salmo, eu só queria dar um pano de fundo para você lembrar-se de que metade dos salmos, ou cerca da metade dos salmos, nós poderíamos, e é classificado como orações de fé. Essas orações de fé proferidas em épocas de angústia. O livro de Salmos tem essa característica em cerca de metade dos seus, dos seus capítulos. Os Salmos são preciosos. Tem a expressão que nós precisamos reter. Citando aqui alguns deles, basicamente o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 91, aqueles que confiam no Senhor vão ter a sua expressão de cuidado, e este salmo que nós estamos nos propondo a olhar, e muitos outros nos dão sustentação às nossas necessidades mais urgentes. E seria muito bom, um desafio, que eu, você, estimulássemos nesse ano, até para estimular também os nossos neurônios, aquela expressão de gravar a Bíblia, memorizar a Bíblia. Nós estamos com um projeto da igreja, né? eu entrei, já estou acompanhando, tenho conseguido no quarto dia, estou lendo direitinho. Mas o propósito da igreja, eu sei disso, é levar você a ler a Bíblia, a palavra toda este ano, mas ir memorizando, guardando no coração como um tesouro que vai ser lançado por Deus no momento em que você olha e vê a situação com necessidade. A palavra de Deus, ela nos acompanha sempre e Deus a vivifica na pessoa do Espírito Santo. Este Salmo 121 que nós vamos abordar é chamado entre os cânticos da Peregrinação. São cerca de 14 salmos que eram constituíam inários, né, Pastor? Inários que eram é, cantados, utilizados pelos peregrinos quando eles subiam para Jerusalém para comemorar as festas anuais de Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. O povo ia cantando esses salmos da peregrinação... e este salmo... 121... agora olhando para o texto... ele começa com uma declaração de ação... levanto os olhos... e uma, uma indagação que segue... de onde me virá o socorro... de onde me vem o socorro... e eu creio que nós precisamos olhar... esta realidade pensando num aspecto que talvez é, fique muitas vezes assim, ou possa ficar muitas vezes nublada na nossa mente, que é o que significa levantar os olhos, olhar para os montes. O que significa essa atitude que o salmista coloca aqui como uma pergunta? Levantar os olhos tem um significado importante, porque significa alguém que olha e analisa. Olha e considera. Aliás, a virada de ano, sempre, o início de ano, sempre se faz aquela avaliação, vamos considerar o que, que nós fizemos, nós tivemos aqui mensagens domingo passado, falando sobre essa expressão, o que, que nós poderíamos fazer, o que deixamos de fazer. Essa expressão é muito importante, porque nós precisamos olhar com clareza, para a nossa vida. Muitas vezes nós consideramos as coisas como de segunda instância, não há importância. Não fazemos dessa avaliação alguma coisa que olhe para aquele monte. E o que significa o monte no sentido assim figurado dessa expressão do Salmo? Significa ou pode significar duas coisas básicas. Pode significar algo que contém o nosso socorro, Aliás, o Salmo 3,14 diz que é o Senhor Eterno, em alta voz, é, está no seu santo monte. Ele me responde. Então pode ser a expressão de Deus ali, olhando, e o salmista perguntando, de onde me virá o socorro? O que eu posso fazer diante de tudo que eu encontro pela frente? E essa expressão também pode ser colocada como algum lugar aonde há uma ameaça, aliás, na trajetória que eles faziam na sua peregrinação, muitas vezes os montes eram locais de esconderijo de pessoas que queriam fazer o mal, atacar o mal, mas a grande verdade é que nessa análise que nós queremos trazer, estamos trazendo, seria uma aplicação aonde nós encontramos o nosso refúgio, ameaças nós temos. Mas há um refúgio seguro. E esse refúgio é o Senhor. Está no monte que o Senhor preparou e nos, nos atende. E a expressão da pergunta é fundamental. Porque a pergunta é, de onde me virá o socorro? Ou de onde me vem o socorro? Queridos, socorro é uma situação de emergência. Socorro é um recurso, um auxílio, um subsídio... Um pronto atendimento que vem alguém e dá as mãos e recolhe e atende. O socorro é aquela, aquele momento em que você está na angústia do seu coração. E olha o desconhecido o futuro. Vamos identificando as áreas que nós temos que enfrentar neste ano. A nossa vida uh, passa por uma situação de aperto. Olhamos para a nossa família, que é o foco da nossa vida expressão de ajustes diante de Deus, nós somos indivíduos, mas Deus nos constituiu como famílias, e Deus quer fazer de cada um de nós, participantes da família, obra das suas mãos, família que às vezes você encontra toda a expressão de coisas que você luta com dificuldades. Já foi citado aqui, lembrado aqui em oração, que nós precisamos interceder por aqueles que estão afastados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão brigados, aqueles que estão vivendo uma realidade de uma vida descabida. E nós precisamos pedir socorro. De onde virá esse socorro? Aonde eu posso encontrar o meu coração aquietado, descansando nesta verdade? Porque, na verdade, todo o processo começa olhando para o coração. Então, a primeira aplicação, no sentido dessa realidade, é que nós precisamos olhar para o nosso coração. Ao olharmos para a nossa vida, nós precisamos olhar para essas circunstâncias que nos levam a, estas, a esta pergunta. De onde me virá o socorro? Em quais áreas eu preciso de socorro? E eu diria que o primeiro, o primeiro, a primeira fase da avaliação é o coração. Por que o coração? Porque o coração é o centro do nosso ser. O coração é a sede de todas as causas, boas e más. Nós somos um reflexo daquilo que nós armazenamos no seu interior, no interior do coração. Eu costumo dizer, se você quiser, e eu sei que essa não é a expressão minha, mas é uma avaliação que todos nós podemos constatar, se você quiser conhecer bem uma pessoa, isso vale quando você está no contexto da igreja, numa célula, conversando, você procure conversar com ela, procure trocar, procure interagir, porque você vai conseguir captar muitas mensagens que você está passando, ela está captando e ela também, e que você está sinalizando pelas palavras, aquilo que está no seu e no meu coração. Eu costumo dizer, baseado no texto de Lucas 6,45, que a boca é o alto-falante do coração. Jesus, nesse texto, ele diz o quê? Que a boca fala do que o coração. Se você quiser conhecer uma pessoa, conversa com ela. Você vai ver que às vezes ela está super bem, risonha, contente, feliz, levantando a mão. Fazendo uma série de expressões que você fala, poxa, aquela pessoa está 10, eu queria estar tá como ela. Aí você vai falar ela diz, pois é, não sabe como é que está a coisa. Está difícil. Ó, oh, vou dizer para você, viu? Se eu pudesse trocar esse chip, era para já. A expressão dessa verbalização é uma expressão que traz o íntimo, o que realmente Deus quer ver. Deus quer que nós exponhamos a Ele o nosso coração. E essa expressão, ela precisa estar sendo trazida, porque em todas as frentes que nós necessitamos do socorro, nós temos que olhar, em primeiro lugar, para o nosso coração, a nossa vida. E levantar os olhos tem um sentido nessa direção. Eu creio que o salmista, ao dizer, eu levanto os olhos, os meus olhos, significa talvez, não quer dizer necessariamente que seja, mas significa talvez que o salmista estivesse olhando para o seu coração. E aí ele levanta os olhos e pergunta, de onde me vem o socorro? O coração levantando esses olhos nós vamos poder fazer uma avaliação de cada área e sabe qual é a ordem ou pelo menos os espaços para que você e eu possamos avaliar primeiro lugar você mesmo primeiro lugar diante de Deus primeiro lugar colocar-se na presença do Pai e dizer Senhor o Senhor me conhece e vamos ver isso no ponto 2 o Senhor me conhece melhor do que eu o Senhor sabe as coisas melhor do que eu. Em segundo lugar, a sua família. Senhor, o Senhor conhece a minha esposa, ou o seu marido, o meu marido. Nossos filhos. O Senhor sabe como a luta tem sido grande. Nós, pastores, vivemos a realidade de ter uma função maravilhosa que Deus nos concedeu, de estar caminhando com as ovelhas dEle, trazendo-as para perto do Supremo Pastor, ajudando-as a descobrir aonde que as coisas estão precisando ser colocadas para que este socorro que vem de Deus esteja agindo. Mas é muito frequente, irmãos, encontrarmos situações de brigas terríveis, gerando rupturas familiares, a área financeira, todas as áreas que certamente deixam o nosso coração apertado. Eu costumo dizer que a história o enredo é sempre o mesmo. O enredo é sempre o mesmo, ou é a área de finanças, ou é a área do relacionamento, ou é a língua que foi mal usada, ou é, enfim, é uma questão do filho, enfim, qualquer área que você olhar, o enredo é está em torno daquilo, muda o cenário e os personagens. Mas você vai encontrar sempre o mesmo caminho, sempre a, a mesma direção. Sempre buscando com o coração aberto aquele ponto que é o fundamento para a nossa vida, que é o ponto dois, que é Deus, que a resposta vem no nosso socorro, vem de Deus. Deus é a única resposta que satisfaz. Deus nos atende ou nos conhece, sabe por quê? Aqui entra uma limitação humana. Portanto, de todos nós. Qual é a limitação? Nossa mente é finita. E às vezes nós olhamos para Deus e queremos colocá-lo aqui dentro. Não cabe. Lamento dizer, mas não cabe. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é infinito. O nosso Deus, ele é todo poderoso. A soberania de Deus... É absoluta, o poder de Deus é absoluto, ele conhece todas as coisas e está em todos os lugares do universo. E Deus cuida totalmente dos seus filhos adotados em Cristo Jesus, ele nos conhece integralmente. E sabe qual é a maravilha? Quando nós olhamos para a grandeza de Deus, nós não conseguimos imaginar, eu disse não cabe na cabeça. Ah, Deus é do tamanho do universo, mas nem a ciência não sabe o tamanho do universo. Deus é infinito, com certeza. Mas a grande maravilha, queridos, desta realidade que estamos vendo, é que se você está você pedindo socorro, o nosso Deus é infinitamente poderoso e sabe exatamente todos os detalhes do seu pedido antes mesmo que você o faça. Esse Deus, ele está presente na sua e na minha vida, se você já o entre, entregou o seu coração a ele, se você já colocou diante dele a sua vida. E sabe qual é a maravilha? Que este Salmo diz que Deus cuida, ele está presente. E você já parou para pensar que o Deus, Criador do Universo, é nosso Pai. Para um pouquinho. Às vezes a gente fala, vai criando um certas formas de falar e cria um hábito, né? Ah, Deus é Pai, Deus é Pai. E eu já tive oportunidade de conversar com pessoas ao longo da minha, do meu ministério pastoral, pessoas que quando eu disse, Deus é Pai, obrigado, então eu não quero. Porque o meu Pai foi um desastre. A similaridade, as marcas, mas esse Pai... Nosso Deus, queridos, Ele é absolutamente supremo, sublime. Sabe o que diz a Bíblia no capítulo 8, verso 15 e 16 de Romanos? Não está ali, mas eu vou ler para você. Diz, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai, essa adoção feita em Cristo, Paulo diz que nós somos adotados antes da fundação do mundo, lá em Efésios capítulo 1, em Cristo Jesus. Quando Deus olhou, Ele me adotou, adotou a você que já entregou o seu coração, Ele adotou em Cristo, porque sem Cristo não há adoção há um contexto de pecado que faz separação entre eu e você e Deus. Isaías capítulo 59 diz que não está surdo o ouvido de Deus para que não ouça, nem encolhida a sua mão para que não alcance, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Queridos, nós precisamos entender que esse Deus que criou todas as coisas, nos permite chamá-lo de Abba Pai. Sabe o que quer é dizer isso? Paizinho. E quando você vai para o seu quarto, como Jesus mandou, para o seu secreto, não precisa ser o quarto, pode ser a sala, pode ser onde você quiser. O lugar que você fecha a porta é você e Deus. E às vezes nós fazemos muita oração com os irmãos e é maravilhoso isso, mas você precisa, eu preciso ter o meu momento secreto. Fecho a porta e digo, paizinho, o senhor sabe aonde eu estou precisando de socorro. O senhor sabe onde a minha esposa está precisando de socorro. Onde a minha filha está precisando de socorro. E você olhando, orando como esposa, o senhor sabe onde o meu marido precisa de socorro. Ele está angustiado, o emprego balançou, as coisas aconteceram. Paizinho, tenha misericórdia. Queridos, essa expressão é tão forte, que se a gente elaborar, nós vamos entrar num processo de emoção, pelo menos eu entro. Porque você começa a perceber que esse Deus infinito, que criou todas as coisas, e sabe a soberania de Deus é tão grande, que eu quero trazer a lembrança dos irmãos, o Salmo 139, em dois trechos. Vai projetar ali. O primeiro é do verso 1 ao verso 6. Será que a gente consegue ler junto? Vamos lá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. E está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Queridos, esse é o primeiro trecho do Salmo 139. Aí eu quero pular alguns versos, exatamente sete, para frente. E nós vamos entrar no verso 13, que fala de um conhecimento ainda maior. Veja o que diz lá, vamos ler. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, diz, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Amém? Queridos, se nós levarmos, e isso pode ser levado ao pé da letra, literalmente, quando nós estávamos no embrião das nossas mães, ainda começando a multiplicarem as células, formando aquele pequeno nódulo, etc. Os amados sabem que vai haver um desenvolvimento. Ali naquele momento, ele já sabia quem é que estava sendo preparado para nascer. O Carlos, o pastor Silvado, pastor Samuel, todos que estão aqui, Deus já tinha na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, a determinação de fazer daquele embrião uma pessoa que poderia ser e será pela graça, e é pela graça de Deus, chamada para ser seu filho em Cristo Jesus. Queridos, é esse o nosso desafio como igreja. Nós temos que caminhar nessa direção, temos que avançar nessa direção, porque nós temos que proclamar. A Bíblia diz que o nosso chamado é para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua Maravilhosa luz. Deus criou todos os seres vivos. Cada molécula desse universo. Será que ele não vai cuidar de nós? E nossas famílias? Movido pelo seu inesgotável amor. Queridos, uma das coisas que mais me entristece é encontrar. Espero que aqui não tenha ninguém com essa ideia, mas se tiver, gostaria até de conhecer para conversar depois. Não para debater mas aquela ideia dos evolucionistas, que os nossos filhos são bombardeados na universidade. Eu já tive o privilégio de conversar com vários dentro do campo, de várias frentes acadêmicas, e é triste, porque você acaba concluindo que os evolucionistas se apegam a uma fé que não tem dimensão para explicar algo que é inexplicável pela evolução. Quando nós lemos essa verdade, crendo nessa palavra viva que é a palavra de Deus, nós podemos estar firmados naquela dimensão que Deus conhece cada cromossomo seu e meu. Cada célula, cada parte do seu e do meu corpo. Então quando você diz pai, aba pai, paizinho, se você fizer isso ele já sabe tudo que você tem para levar ele. Não precisa fazer um relatório, levar por escrito, carimbar, mandar fazer um reconhecimento de firma. Deus conhece cada uma das nossas expectativas de crescermos com uma vida com propósitos. A grande carência do ser humano é encontrar uma vida com propósitos. Você encontra pessoas que estão muito bem na vida, estão muito bem de todas as formas mas você conversa, você vê que há um vazio, porque o propósito central não foi plantado, e ali você é agente de Deus, para dizer, quero dizer a você que há um motivo para ter esperança. Conto uma experiência muito antiga, mas muito presente na minha vida, sempre que encontro pessoas que estão num status assim, econômico, de alta esfera. Uma certa ocasião, eu tenho que, Contar, não sei se todos sabem, eu tenho uma tive uma atividade profissional ah, durante a minha vida como médico veterinário. Trabalhei a vida toda ah, nesse, nesse ramo e Deus foi me usando. E o meu consultório era uma espécie assim de gabinete, às vezes virava um aconselhamento ali. Não para o cachorro, mas para <risos> a proprietária. Eu conto essa história sempre porque marcou tanto minha vida. dia uma senhora no consultório com um cachorrinho todo bonitinho, botou lá e tal um anel no dedo, que parecia um negócio assim, um fuscante, brilhante e tal, e coisa e tal. E de repente, aquela mulher, eu estava fazendo o procedimento profissional, já tinha feito a avaliação, diagnóstico, sentei para fazer toda a prescrição, ela vira para mim, bota a mão na cabeça, dá um tapa e diz, doutor, minha vida está uma droga. E eu parei assim, opa, o que, que houve, senhora? Eu não sei porque eu estou falando isso, e começou a chorar. Queridos, naquele momento, Deus me deu tanta paz, eu falei, senhora, sabe por que, que a senhora veio aqui hoje? Não foi por causa do, nem lembro o nome do rapaz lá. Eu quero dizer para a senhora o seguinte, há esperança numa pessoa que está viva, nome dele, sabe qual é? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ah, não vem com religião não. Eu não estava indo com religião. E eu disse a ela, senhora, eu não estou indo com religião, que aliás, é uma das formas que você, ao colocar, você afasta a pessoa, porque religião, você tem uma série de alternativas, todas, outro dia havia um programa na Globo News aí, discutindo várias religiões, cada uma com a sua proposta, queridos, nós não estamos aqui, na formalidade de uma religiosidade, embora ela seja presente por causa da presença de Deus. Nós estamos aqui por causa de um nome, que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, que nos salvou. E se você está aqui e não experimentou essa salvação, quero colocar para você o desafio para você considerar isso que está ouvindo. O terceiro aspecto que eu queria colocar, é que esse cuidado de Deus é pleno e com propósitos. É qualificar seus filhos. Ou seja, da mesma maneira que os pais cuidam dos filhos, nós pais, e quando você educa um filho, qual é o seu e o meu objetivo? É ensiná-lo e prepará-lo para a vida. Deus faz isso, visando tornar cada servo seu em discípulo aprovado. O propósito de Deus é fazer com que eu e você, ao estarmos agora em adoção plena, sem retorno, não há como desistir da parte de Deus, ele faz com que nós possamos experimentar essa expressão de sermos agora aqueles que vão participar da sua família. Deus cuida pessoalmente dos seus filhos, visando constituir famílias que vivam o seu magnífico projeto, E sejam a verdadeira igreja. Qual o projeto que leva a verdadeira igreja? Qual é o projeto que você e eu, como membros da igreja, aqui no Bacacheri, temos que levar como algo queimando no coração? É ampliar a, a igreja do Senhor que se reúne aqui, levando a saber que ela está diante de um Deus que a transforma, que muda o coração, que faz nova todas as coisas que altera tudo aquilo que a velha natureza incrustada no nosso coração nos puxa e continua puxando quando nós experimentamos a verdade de Deus, nós sabemos que continuamos com a velha natureza trabalhando no nosso coração por isso é que nós temos que caminhar para que Deus na sua infinita graça e misericórdia ele possa estar nos dando a compreensão de tudo que Ele tem para nós, de tudo que Ele quer fazer através de nós. E sabe qual é o propósito de Deus? É fortalecer você, a mim, a todos nós, para que nós venhamos a compor famílias fortes. Famílias fortes. Tem um lema que eu aprendi na minha origem em São Paulo, sou paulista. Aprendi na igreja que me converti há muitos anos. E a igreja tinha o seguinte lema. Uma igreja só vai ser forte na medida e na proporção em que seus lares forem fortes. Esse é o propósito de Deus. Fortalecer as nossas famílias. Por isso eu louvo a Deus por esta série. Eu louvo a Deus porque esta igreja olha para as famílias. As células são chamadas para fortalecer as famílias. Nós estamos buscando um comprometimento com a edificação de cada família, família forte, não sem problemas. Não existe, hein? Se você conhecer alguma família que diz, olha, não tenho problema nenhum, me apresente, por favor, talvez o pastor Silvado, para a gente ir lá orar com essa pessoa, porque ela deve ter alguma coisa que não está no ciclo normal. Agora, Deus cuida. Deus faz essa expressão de cuidado. E como é que Ele cuida? O Salmo diz não permitindo que venhamos a tropeçar, não dormindo, Só, tem uma versão R.A. diz, ele não dorme nem dormita, quer dizer, Deus não dá nem aquela cochiladinha depois do almoço, e, oh, o Carlos precisou de mim, eu estava cochilando, Deus não dorme, não dormita, Deus está com os olhos em cada um de nós, queridos, Deus quer olhar para você agora e dizer para você, a única coisa que você tem que dizer, é isso aí que eu quero entregar, Senhor. Me lembro de uma expressão de uma grande irmã em Floripa. Conheci logo que cheguei. Ela ficou muitos anos, ainda está por lá. Talvez o pastor conheça a irmã Nívia. A Bugra. Alguns talvez conheçam. Trabalhou a vida toda e trabalha ainda com dependentes. E ela começou o trabalho dela na Praça 15, em Florianópolis. Quem conhece é uma praça que tem ali a catedral, tem muita gente ali. Às vezes está cheio de... Pessoas largadas, caídas. E na época que ela começou, tinham muitos uh, hippies. Cabeludo, aquelas roupas, andando. Cigarrinho, maconha, etc. E ela conta de uma experiência maravilhosa. Que ela encontrou um homem daquele e começou a evangelizar. E ele baixou a cabeça e ficou assim. E ela falou o evangelho. Repetiu o evangelho. E ele lá, ela falou, ele está tá viajando, não está ouvindo nada. E quando ela terminou, ela disse, eu queria que você orasse. Ele não orou. Ela disse, então eu vou orar por você. Colocou as mãos no ombro dele e orou, entregando a vida dele. Quando ela terminou, ficou esperando uma grande resposta, talvez até uma oração. E ele disse assim, é isso aí, bicho. Este homem tornou-se missionário no Uruguai. Deus o resgatou e o levou para missões. Queridos... Esse Deus, ele não dorme, ele não dormita, ele não está esperando discurso, discurso, falar bem. Ah, eu não sei orar, pastor, eu não sei falar bem. Você não precisa falar bem, Deus não quer saber. Deus quer olhar o seu e o meu coração. E dessa forma, nós concluímos pensando nessa dimensão do que Deus falou, se isso responde àquilo que você espera. Mas eu quero dizer que você tem que tomar duas atitudes principais. Essas verdades que a gente procurou trazer, expondo de uma forma é, breve, mas trazendo a vocês esse desafio, deve levar cada um de nós a buscar a presença de Deus em nossos corações. Jesus como único e suficiente Salvador. E a pergunta é, você já entregou o seu coração ao Senhor Jesus? Essa pergunta, ela tem um sentido. Essa pergunta, ela traz uma realidade. Porque é o primeiro passo, para você ser cuidado, de uma maneira como filho. A Bíblia diz em João capítulo 1, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus, não os receberam. Estava falando dos judeus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Queridos, a expressão do cuidado comigo, com você, com a nossa família, está nessa expressão de entrega, de confiança, de determinação de que eu preciso de Deus e você precisa de Deus. Porque, na verdade, quando nós lemos o Salmo 37, versos 5 e 6, 6 o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Quando você faz, ou quando eu fiz, ou quando nós fizemos isso, você recebe o selo de Romanos capítulo 8, verso 1, que diz... Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Fomos libertos da condenação do pecado, porque Cristo pagou. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira ação que você deve buscar. E a segunda, se você já fez a primeira, já passou por esse momento especial, é levar toda a ansiedade, todo o pedido de socorro, aos pés de Jesus, mediante as orações, Filipenses 4,6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, o que Deus quer fazer querido, querida, é que você saia daqui, com ânimo renovado, porque Deus é esse Deus maravilhoso que ouvimos. Esse Deus que quer fazer de cada um de nós famílias que representam o seu reino. Quando o seu vizinho de apartamento ou de casa olhar e ver ali tem algo diferente. Esse algo diferente não é porque você tem roupa diferente ou coisas externas. É porque a sua atitude, a sua caminhada, a família exala o aroma de Cristo porque a Bíblia diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo para os que são salvos, por aqueles que rejeitam nós somos cheiro de morte para a morte, as pessoas estão rejeitando o mundo hoje vive uma decadência terrível a gente escuta pessoas dizer ah oh, pastor, mas está tão difícil está difícil porque Deus está movendo agora o seu povo para entrar em campo nessa batalha onde a decomposição de valores se acelera, mas nós temos o único Deus que pode e vai mudar todas essas coisas em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Querido, eu quero que você agora, nesse tempo que fizemos essas perguntas, que você estivesse olhando para você e sua família, e de repente você olhasse e, e fosse o um momento do socorro, Que área você precisa do socorro? Que área você precisa colocar diante de Deus? Talvez começando pelo seu coração. O seu coração. E eu quero dar oportunidade, como temos feito, porque creio que é uma ação que Deus abençoa. De você estar vindo aqui à frente, de estar tra trazendo diante de Deus o seu coração trazendo diante de Deus a sua família, colocando diante do Pai a verdade de que você precisa, precisa encontrar a paz que vem desse Pai maravilhoso. Quero desafiar você a colocar-se diante de Deus, nessa atitude que é uma atitude que traz perante Deus a ação, a declaração que está no seu coração. Não é por nenhuma outra condição. Vamos orar. Vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Pela sua família. Queremos pedir que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus possa fazer desse momento, um momento de consagração. Momento de renovação. Momento de bênçãos. Para que na expressão dessa palavra que vimos esse Deus poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, esteja celebrando a sua presença no seu coração. Se você tiver liberdade, venha à frente, vamos orar, pedir que Deus venha fazer toda esta obra na expressão do cuidado dEle único, pleno, com cada um de nós. se sinta constrangido. Ó oh, Deus, nós queremos agradecer. Venha se colocar diante do Pai. Este momento não é um momento para o pastor, não é um momento para a igreja, é um momento entre você e Deus. É o um momento que Deus quer Dar plena confiança ao seu coração. Porque esta palavra que foi lida, foi analisada. Ela tem muito mais para nós, tem muito mais para você, tem muito mais para o povo de Deus. E essa expressão de cuidado, Deus quer fazer que se torne algo reluzente sua vida saia daqui brilhando com o brilho de Jesus sair daqui com o coração disposto a se apropriar de cada uma das promessas que a palavra de Deus nos traz promessas essas que abrangem todas as áreas mudança interior familiar Saúde, plano material, cada uma das dificuldades. Vamos estar orando, vamos estar orando porque Deus quer fazer essa oração. Receba de Deus essa oração, receba em Deus essa oração. Deus está operando, Deus está trabalhando, como vimos, Deus está olhando a cada coração aqui. Deus sabe o que eu e você precisamos, Deus sabe cada uma das nossas áreas e temos a certeza do cuidado de Deus. orar, pedir que o Senhor esteja derramando de forma intensa as bênçãos e o poder sobre todos nós como igreja e se você ainda não experimentou esta verdadeira igreja a hora é você agora entregar e reconhecer que Jesus é o Senhor Salvador, pleno de misericórdia Senhor nós queremos te louvar Pai, queremos te agradecer porque quando nós olhamos para a tua palavra quando nós recebemos a revelação viva dessa palavra nós podemos ter absoluta certeza de que o Senhor cuida de nós não somos criaturas jogadas ao acaso mesmo que nossas vidas Muitas vezes passam por tribulações tão fortes, momentos tão difíceis. Muitas vezes questionamos, Senhor, tu sabes disso. Será? Será que o Senhor está conosco? Mas Pai, remove isso em nome de Jesus dos nossos corações. Coloque em nós esta certeza, porque esta certeza movida pela fé. Esta certeza que o Senhor colocou em Cristo Jesus, colocando-o como sendo autores e pleno Salvador, nós podemos celebrar mesmo os momentos difíceis. Claro que não com alegria, Pai, mas celebrar porque sabemos que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor não está distante, que o Senhor não está longe. E Pai, se alguém aqui colocou o seu coração nas Tuas mãos essa noite, entendendo a obra da cruz, que o Senhor abençoe. Que o Senhor renove, faça crescer. E Pai, que cada dia, nossa igreja possa crescer ainda mais. Não só em quantidade como o Senhor tem feito, mas na confiança, na celebração daquilo que o Senhor quer fazer cada um de nós sermos peças do corpo vivo do Senhor, agentes do Teu reino. Nós Te louvamos por esta, por esta noite, por esta hora, e pedimos que a graça do Senhor, o poder maravilhoso de Jesus Cristo, consolação do Espírito Santo, estejam nos alimentando a cada dia deste ano, e que cada momento possamos dar o testemunho do poder maravilhoso, e só o Senhor tem. Esse poder infinito. Esta consciência de que o Senhor sabe todas as coisas. Este poder e confiança de que o Senhor está com cada um de todos nós. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, te bendizendo por esta oportunidade. Com a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos, que Deus possa abençoar.